0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 18 del 29 de septiembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Se nos va a septiembre. Y la semana que viene, pues empezamos un segundo mes lleno de entrevistas. Va a ser muy, muy divertido y vamos a aprender un montón. Pero antes, quiero recordaros que ya está en marcha, que está en fase beta. Estamos empezando, estoy trasteando muchísimo con el proyecto de Bilingual Map. Muchas gracias a todos los padres que ya estén inscritos. La verdad es que bueno pues el número ha ido creciendo en los últimos días. Algunos ya me vais colocando también en la ciudad, con lo cual os coloco en el mapa. Pero aparte de todo eso, pues tenéis una intranet privada en la que podéis ver la ficha de cada uno de los padres que ha rellenado, pues obviamente los datos, ciudad, idioma, biografía, si tenéis o de qué edad, en fin, la biografía es vuestra, todas vuestras redes sociales para que se pongan en contacto. Podéis mandar privados entre padres para que nos vayamos conociendo, o si tenéis uno cercano, tiene un buscador para que podáis buscar por ciudad. Oye, voy a buscar a alguien en Madrid y te salen todos aquellos que hayan puesto Madrid. La verdad que el proyecto pinta bien, estáis todos muy contentos cada vez que os apuntáis, pues, pues estáis interactuando mucho con, por privado y por, por email, lo cual me alegra. No ha hecho más que empezar, es fase beta, tiene mucho recorrido, incluso eh, una de las peticiones que más me habéis hecho es el tema de eh, vamos a hacer reuniones o donde haya actividades. Bueno, pues voy a preparar un calendario. Y todos los que sepáis de algún cuenta-cuento, de algún centro que reúne a niños bilingües, de un parque en el que quedan semanalmente las madres británicas, decírmelo y yo lo coloco. No hay problema, yo lo coloco y cuanto más seamos, más yo va a crecer la comunidad y vamos a compartir esta ilusión. Que es, es, no tiene otra idea que, que esa misión, ¿vale? Venga, pues ahora sí, hoy tenemos una entrevista que va a ser, hombre, por fin, por fin el primer hombre que pasa por el programa hasta ahora todas madres, todas las madres que habéis pasado, pues oye, muchísimas gracias pero me apetecía también tener al otro lado al a primer hombre que, que me acompaña, el primer padre, que también es autor de un blog sobre bilingüismo, la verdad es que es un blog muy interesante, ya conocía eh, antes de yo empezar el mío, porque bueno antes de, yo, de toda esta aventura y cuando me estaba formando, eh, que mi hijo pues estaba en la barriga todavía, pues la verdad que es que me, me bebí varios blogs y uno de ellos pues fue también el de Juan Carlos, bueno que nos lo cuente él, que es el invitado. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, preséntate, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti mismo y por qué empezaste toda esta aventura.
1: Bueno, yo soy Juan Carlos Mena, soy de Barcelona y tengo una niña de cuatro años y medio. El por qué empecé a enseñarle inglés es porque sé de la importancia que es saber un idioma extranjero y especialmente el inglés. Y porque también sabía que cuanto antes empezase a aprender un idioma extranjero, pues es mucho mejor y por eso me lancé y, y empecé a enseñar inglés a mi hija.
0: ¿Ha habido alguien, Juan Carlos, en tu familia que ya hiciese algo parecido o que te animase? ¿O fue una cosa que salió propiamente tú y como padre decir, venga, cuando tenga un hijo tengo que empezar a hablar inglés desde el primer día?
1: Bueno, no, en la familia no hay nadie que haya, que haya hecho esto antes y tampoco conocí a nadie. Fue un poco por, por mi cuenta. O sea que, de hecho, eh, lo decidí tres meses antes de que naciera la niña porque ella nació en diciembre y en septiembre de ese año abrieron una academia para enseñar inglés a niños desde un año en, en mi propia calle. Y fui a preguntar. Y, bueno, lo que hacen está muy bien. No tengo nada que decir. Pero la pregunta final fue, eh, que le hice yo a la chica que nos explicaba, era si los profesores eran nativos. Y nos dijo que no, que en esa academia no eran nativos. Y entonces en esos tres meses, hasta que nació la niña, fue cuando empecé a pensar cómo lo podía hacer, porque yo hablo inglés, porque he estudiado he estuve viviendo en Inglaterra y, y hablo inglés. Y entonces pensé, bueno, no voy a pagar para que alguien hable igual que yo, pagaría por un profesor nativo. Y entonces es cuando empecé a investigar cómo podía enseñar un inglés a una niña desde que nace.
0: Bueno, la verdad que es curioso eh, que te lo planteé tres meses antes, más o menos, pues, como ya os he contado en, una, en alguna ocasión, eh, mi idea era algo así en parecida, también lo planteé antes, tal vez, eh, en mi caso, bueno, pues no busqué nunca academia, pero bueno, siempre hay factores que te van haciendo tirar para, para este camino, que te van motivando poco a poco. Eh, ¿Qué consejos o cómo ha sido toda esta experiencia hasta los cuatro años y medio que ya tiene tu niña? ¿Cómo ha ido todo este camino? ¿Qué procesos has pasado? ¿Qué... ¿Qué miedo, qué satisfacción te han dado?
1: Bueno, al, al principio tuve que decidir eh, cómo, cómo, le iba a, cómo iba a hacer que la niña escuchase inglés, porque claro, al nacer no puedes hacer clase con un niño. Entonces, estuve pensando cuál era la manera en que un niño aprende un idioma. De hecho, leí un artículo de una profesora de inglés que le explicaba a sus alumnos por qué, entre muchas razones, porque un niño aprende más rápido que un adulto y explicaba el, el número de horas de inmersión que hace un adulto y el número de horas de inmersión que hace un niño. Por ejemplo, un adulto va tres, cuatro horas a una academia a estudiar inglés, hace una hora de deberes al día, entonces quizás escucha inglés durante siete horas a la semana. Pero un niño, su idioma lo está escuchando ocho, diez horas al día con sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Entonces, si empiezas a sumar las horas, un niño sin ir a clase de idioma está oyendo un idioma miles de horas cada año. Entonces, cuando llega a seis, siete, ocho años, que ya empiezan a hablar bien, sin ir a ninguna clase ya hablan un idioma perfectamente. Entonces, mi idea fue intentar acercar al máximo esta inmersión lingüística a mi niña. Y entonces ahí es cuando empecé a pensar qué, qué podía hacer para, para lograr el máximo número de horas de inmersión lingüística.
0: Sí, es el caso que siempre hemos visto, que cuando antes empieces mejor y, por supuesto, eh, una inmersión pues, total o, o, o todo lo posible por parte de tu padre, de poner la televisión de poner la radio, de, de no cortarte a hablar en inglés, porque sí, al final sumas horas. Aún así, eh, al no ser nativos o no a no estar en un país de habla inglesa, en este caso, luchas a contracorriente con el número de horas, porque todo lo que les rodea va a estar en la lengua materna, en este caso, pues, español, ¿no? en tu caso, también el catalán. Pero, claro, luchas a contracorriente. Pero eso sigue sumando mucho más que, como tú dices, ese ejemplo de, de la academia que sumas... 7 horas, con suerte a la semana si te lo pones muy en serio, porque también leí ese artículo y me hizo mucha gracia, porque yo decía madre mía, yo quedé de academia y yo pensaba que estaba haciendo muchísimas horas, y no <risa> sí, pero ni por ahora son muchísimas horas son muy pocas en comparación con las que tiene un niño, claro ¿qué consejo Juan Carlos, podrías dar a gente eh, que vaya a empezar, que todavía no haya empezado que es buena parte de la audiencia que, que hay en el programa, gente que está a punto de empezar o, o que tiene un bebé pequeñito y al mismo tiempo, gente que ya tiene, a lo mejor un caso como el tuyo, con niños de cuatro años, tres años, que están en este proceso, ¿qué, qué dificultades se van a encontrar que no se va a encontrar una de un bebé? ¿Qué, ¿Qué dos ejemplos nos puede dar o consejos?
1: A ver, para un niño recién nacido, que para empezar, el consejo que daría, porque mucha gente me dice, bueno, tú lo haces porque sabes inglés. Entonces yo el consejo que quedaría para cualquier padre incluso sin saber inglés es desde que nace empezar a escuchar inglés por supuesto cuando nace pues le ponemos música infantil tanto con un CD o con vídeos y más adelante cuando crezca pues ya ponerle dibujos animados entonces yo lo que hacía era porque además he leído que los niños a partir de los seis años ya distinguen los idiomas, aunque no sepan lo que es un idioma, pero distinguen los sonidos. Y si ya escuchan un idioma, desde entonces acostumbran el oído y se acostumbran a los sonidos y al vocabulario. Entonces, yo le ponía música infantil para niños ingleses. Eh, música muy sencilla, donde aprenden colores y números y, y nanas y tal. Y luego más adelante le empecé a poner dibujos animados. Lo de los dibujos animados también recomiendo eh, verlos en versión original cuanto antes mejor. Porque he visto casos de gente que han empezado más adelante y entonces los niños no quieren. Porque como ya están acostumbrados al castellano, cuando ven el dibujo que ya ven en castellano en inglés, no les gusta y no lo entienden y es más difícil.
0: Sí, sí. Es curioso porque a mí como como adulto, que siempre he estado todo en español, ahora que lo veo todo en inglés, o casi todo lo, casi todo lo veo en inglés, las películas que yo veía de chico, películas de estas clásicas que ves una y otra vez, las, las veo en español porque me acostumbré a ese personaje en cuestión verlo en español, mientras que todo lo que sea nuevo me da igual verlo en inglés, aparte de que es mucho mejor, porque tiene se nota pues la entonación, los personajes y tal pero claro, es, es la nueva forma de comunicarse que tiene este personaje en esa película, mientras que lo antiguo me acostumbré entiendo que al niño que esté viendo eh, Peppa Pig en español y cuando tiene dos años se lo cambias a inglés, pues le va a costar trabajo claro
1: claro de hecho, yo al empezar pronto, claro cuando yo lo hacía no sabía si lo hacía bien o no, ahora con el tiempo veo el resultado por ejemplo el caso de Peppa Pico la patrulla canina, como ella ya lo empezó a ver en inglés si ahora pones la televisión y sale en castellano la niña te dice que está mal, que así no hablan y entonces te lo piden en inglés.
0: <ríe> Muy buen ejemplo, sí, señor. <ríe> Juan Carlos, eso, eso es, creo que de los mejores consejos que hemos ido viendo, pero además, eh, no solamente consejos, sino una prueba fehaciente, una prueba empírica de cómo esos dibujos están mal. Ojo, ¿qué? que es un dato que dice que los niños no mienten, ¿no? Papá, esos dibujos están mal, así no hablan. Es, es genial, genial.
1: Sí, entonces por eso yo aconsejo escuchar inglés desde el, desde ya. Ese es el mejor consejo. Y esto lo puede hacer cualquier padre o madre sin saber inglés. Lo único que hay que hacer es cambiar el audio en la tele o, si se buscan vídeos en YouTube, buscarlos en inglés directamente.
0: Y a día de hoy tenemos una facilidad que, a lo mejor hace unos años, ¿no? no, no hay que remontarse a hace 30 años, cuando nosotros éramos pequeños, pero a día de hoy, con, con los móviles, con YouTube, si buscas de papí in en inglés y ya está. Sí, mi madre ha conseguido ponerle algunos dibujos en inglés en el ordenador. A lo mejor no está viendo, ¿no? Pues es muy pequeño todavía. Para, además no le he hecho mucha cuenta. La tele, no, si sí, un capítulo de papi creo que no lo aguanta. Pero está de fondo. Él a lo mejor está en el suelo, está jugando, pero esa tele está en inglés, está, está haciéndole oído, ¿no? ¿No?
1: Sí, yo cuando la niña era pequeñita, pequeñita, yo sobre todo ponía música. Música infantil. Porque si la dejaba de fondo, a veces ponía atención un rato y luego ya enseguida dejaba de poner atención, claro. Entonces yo lo que hacía era poner música de fondo. Ponía una lista de vídeos de YouTube iban como un CD, pues iban sonando.
0: ¿Y en qué momento o en qué punto se encuentra ahora tu hija de, de cuatro años y medio...? ¿Qué comprensión tiene del idioma? ¿Cómo se expresa? ¿Qué, qué vocabulario ha aprendido? De, ¿De una forma natural? ¿En, en qué momento está? Sí, dame, dame esa ilusión que me queda a mí, que me queda todavía mucho recorrido y estoy deseando de que llegue, pero claro, bueno, cuéntanos un poco en ese sentido.
1: Tío. Ella, si ve la tele, lo entiende todo, porque, de hecho, cuando ella ve algún cuento, algún dibujo en la tele, luego ella te lo explica en castellano o en catalán y te explica lo que ha visto. O sea, que ella lo entiende. Yo creo que el truco es la constancia diaria. Y entonces ellos mismos aprenden a una velocidad increíble. De hecho, si le pregunto en inglés, porque yo en casa le hablo en inglés, si le pregunto en inglés, ahora empieza ya a contestar frases enteras en inglés. Cortas, pero, pero en inglés. Claro, es que hasta ahora iba mezclando todos los idiomas. Y cuando yo le preguntaba en inglés, contestaba, mezclaba castellano catalán e inglés, y hacía una frase en tres idiomas.
0: Sí, bueno, es lo mismo que nos contó Diana San Pedro en uno de los, de los capítulos, eh, que su hija con seis años ya lo distingue, ya sabe cuándo es uno y cuándo es otro, pero al principio sí, bueno, va mezclando, pero va distinguiendo perfectamente, como tú bien has dicho antes, a los seis años ya alrededor de esa fecha, los niños saben distinguir, saben seleccionar y saben en qué momento tienen que hablar en cada idioma. Si la pregunta viene en inglés, responde en inglés. O si me está hablando mi abuela que habla en español, cambio el idioma. Son capaces de hacer eso, ¿no? de, de ese cambio. La verdad que, que es bueno escuchar un ejemplo más de, de cómo todo esto va funcionando, va progresando y cómo la experiencia y la constancia, como bien has dicho Juan Carlos, es fundamental.
1: Yo es, este, este, podcast, este podcast que hablas de Diana lo escuché y me dio mucha alegría porque yo hasta ahora, la niña, mezclaba idiomas y no... No acababa de empezar a, a decir cosas en inglés. Y cuando en el podcast esta chica dijo que con seis años ya distinguía, me animó mucho pa, por ver que yo estoy a mitad de camino y que entonces lo estoy haciendo bien.
0: Sí, te queda un poquito menos de la mitad. Llevaba un cuatro y medio hasta los seis, te queda muy poco. Y sí, eso, eso es lo bueno: que aquí vamos aprendiendo. Lo, lo digo mucho, pero es que es verdad, vamos aprendiendo todos de todo. Y al final, pues, te va enriqueciendo y te va dando también esa esperanza, ¿no? Porque como al final hay mucha gente que estamos en un sitio donde precisamente eh, nos damos más caña que otra cosa de esto no funciona, esto no lo haga, esto es la tontería, pero bueno, aquí ya vemos cuatro, que no somos cuatro, somos muchos más. Eh, haciendo un esfuerzo diario, como bien has dicho, pues, reconforta ver que sí que funciona y que, bueno, que... Que se ha hecho de toda la vida, que en muchos países son bilingües, pero bueno, nosotros como parece que nos cuesta un sobreesfuerzo porque aquí pues no hay facilidad, como tú bien dices, de la tele y este tipo de, de cosas. Entonces quería quería introducir que, bueno, que tú introduzcas, mejor dicho, tu blog, porque tienes un blog muy interesante, de Juan Carlos. Yo conocí a Juan Carlos por, por Twitter, mencionándome con otros padres sobre algún artículo y tal, vi, vi su cuenta y a partir de ahí pues vi su blog, ya entramos en contacto, lo invité al podcast. Cuéntanos un poquito sobre tu blog.
1: Bueno, como te decía antes, en realidad lo empecé como una biblioteca para guardarme vídeos de música y de series para usarlos yo mismo. Y más tarde, como vi que amigos entraban y lo utilizaban, amigos míos, ya arreglé un poco más el blog. También escribí qué metodología uso, todo esto que te he explicado ahora en la entrevista, y... Bueno, en el blog básicamente hay mucho material para poder utilizar con los niños, sobre todo música y series. Y también algún artículo que he escrito de, con mi metodología y algunos consejos como los que he dado hoy. Y para encontrarlo lo mejor es en Google poner Violeta Learns English y aparece la, la primera entrada.
0: Dejaremos el eh, en enlace, como siempre, pues eh, en el post que, que acompaña y, y os invito porque es verdad que sí que tiene muchos recursos, eh, he buscado más alguna, alguna canción, cuando empecé a buscar yo dibujos en, en inglés, pues vi por ejemplo Peppa Pig, sí, la conocía de oída, pero no, nunca había visto un capítulo, pues, nunca había tenido esa, esa necesidad, entonces vi que, bueno, pues vi alguno en su... Los que él ha colgado, pues bueno, está ahí puesto en YouTube, es tan sencillo, como no tengo ni que buscarlo, ¿no? Si ya estoy leyendo este blog, está ahí enlazado y a partir de ahí ya sigo investigando. Entonces, bueno, os invito a todos a que sigáis a, a Juan Carlos, tanto en su cuenta de Twitter, que la pondremos y tal, y bueno, que también, pues a día de hoy, recibe muchas visitas, contesta sus dudas y ahí tenéis el contacto. Juan Carlos, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, también gracias porque eres el primer padre, ¿no? También me hace ilusión no estar solo aquí <risa> <risa> entrevistando. Y... Pero bueno, la verdad es que te agradezco mucho que hayas dedicado un ratito aquí al programa.
1: Muchas gracias a ti por darme voz y bueno, seguimos en contacto y nos aconsejamos y nos ayudamos entre todos.
0: Claro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Y al resto, pues nada, deciros que la semana que viene nos no volveremos a escuchar cada jueves a las 1 y 5 esta vez, bueno, pues, otra entrevista van a ser los dos meses que comenté muy intensos de entrevistas, muy divertidas y lo dicho, muchísimas gracias a, a todos por estar al otro lado de, del programa, por escribirme, por dejarme reseña el podcast, pues, el otro día lo miré y estaba entre los 50 más escuchados a nivel mundial de la categoría de, de niños y familias obviamente no es la categoría de tecnología, que hay una competencia brutal pero bueno, la verdad es que es una grata noticia y lo he dicho, os espero la semana que viene en aventura verde podcast de que